und herzlich willkommen bei Live Your Life, Be Your Own Inspiration mit mir, Tatjana und einem Special Gast, Jana Meltem Tumuklu. Und ich freue mich, dass sie als mein erster Podcast-Gast dabei ist. Ich habe das Interview total geliebt. Was für eine tolle Frau. Wir reden darüber, was sie macht, wie sie zur Spiritualität gekommen ist und ja, was derzeit ihre größten Projekte sind, woran sie gewachsen ist. Und ähm, noch ein paar Geheimnissen von mir. Und ähm, ich freue mich, dass du dabei bist. Genieße diese Folge und ganz viel Spaß bei diesem Interview. Liebe Janan, ich freue mich, dass du heute in dem Podcast bist, uh, Live Your Life, Be Your Own Inspiration, mit mir, Tatjana. Und ähm, ich freue mich, dass du hier bist. Und ähm, ja, äh, wie geht's dir? Ich bin nervös. <lacht> Nein, du brauchst nicht nervös sein. Aber das ist normal. Wir sind ja alle so. Ich, ich bin auch nervös, weil du bist ja mein allererster Podcast-Gast, sozusagen. Ja, ja. ja. <lacht> ähm, ja, und ähm, vielleicht auch für die Leute, die mich schon kennen, aber dich noch nicht. Ähm, du kannst ausführlich sein, wie du möchtest. Ähm, wer bist du? Erzähl mal mehr von dir. Sehr gerne. Also ich bin Jana ähm, Meltam Jumuklu und äh, bin ähm, 30 Jahre alt und lebe in Deutschland, in Nordrhein-Westfalen. Und wer bin ich? Ich bin als erstes, als erstes bin ich eine Frau und ein Mensch. Ja. <lacht> I'm a human. Ähm, ja, und ähm, ansonsten bin ich aktuell ähm, als Ergotherapeutin tätig. Da bin ich tatsächlich auch seit äh, sieben Jahren also als Ergotherapeutin tätig. Und ja. neb nebenbei habe ich mir dann die Frage gestellt, okay, war es das jetzt mit deinem Leben? Also willst du wirklich bis ans Lebensende äh, als Ergotherapeuten arbeiten? Weil wir wissen ja alle, wie die Gesundheitsbranche in Deutschland ist. Ne? Ja. Ähm, ja, die soziale Branche <lacht> ist, glaube ich, äh, einer der asozialsten Branchen überhaupt, wenn ich so sagen darf. Ja, sei ähm, ruhig ehrlich. Und... Da dachte ich mir immer so, also ich habe ja schon immer so meins gemacht in den Therapien und eigentlich nie so typisch ergotherapeutisch. Hm. Und ich dachte mir so, okay, war es das jetzt? Weil erstens, die Bezahlung ist halt nicht so geil. Ja. Und ähm, Aber die Menschen sind halt super dankbar. Also hat ja. man halt ständig einen Struggle. Hm. Und ähm, ja, und dann habe ich halt so für mich geguckt, was ich halt noch so machen kann. Genau. Super. Was hast du ähm, anders gemacht, was du zum Beispiel eigentlich äh, in der Ausbildung gelernt hast? Was war für dich wichtig, dass du das änderst oder dass du das an ja, deine Gewohnheiten und an, auch an die Leute anpasst? Für jemanden, der nicht weiß, was da jetzt ähm, alles mit beinhaltet ist. Ähm, und zwar ist es halt so, dass du bei der Ergotherapie viel mit Methoden und so weiter arbeitest, mit Modellen ah. und so. Ja. Und ähm, ich war da immer sehr intuitiv, weil ich immer geguckt habe, also ich war auch nie der Fan von, okay, ich mache jetzt einen Plan von der Therapie, 
Ja. Weil wir hatten Gott sei Dank gute Dozenten, die dann immer gesagt haben, natürlich kannst du einen Plan machen, hm. aber die haben so einen schönen Spruch genannt, ähm, wenn du Gott zum Lachen bringen möchtest, dann mache einen Plan. <lacht> okay. Und das war tatsächlich so. Also du gehst dahin, ne, hast einen Patienten hm. XY, der hat zum Beispiel einen Schlaganfall ähm, und ich habe mir dann von da an äh, angewöhnt ähm, zu schauen, was braucht dieser Mensch, ne? wo kann ich mm. ihn abholen, weil die Ergo Ergotherapie beinhaltet das, ne? den Menschen da abholen, wo er steht. Ne? Ja. Also wirklich auch ähm, zu schauen, ähm, vor mir sitzt ein Mensch und was kann ich mit ihm machen oder was können wir gemeinsam machen auf äh, mm. Augenhöhe, also Flat-Ebene und ähm, Genau, dass man halt gemeinsam arbeitet. Und cool. meine erste Arbeitsstelle war sogar so, dass ich die erste Ergotherapeut, dass ich die einzige Ergotherapeutin war als Anfängerin. Ja. Und ich habe mit ähm, Physiotherapeuten gearbeitet. Ja. Und wir überschneiden uns da sehr stark. Aber ich habe halt sehr stark mit denen kooperiert. Und da war eine, die mich sehr geprägt hat. Hm. Die meinte, klar ähm, hast du gewisse Sachen gelernt, ne? Du, du lernst auch immer wieder von anderen, aber schau, wie du das zu dir machst. Schau, wie du äh, quasi die Therapie nach dir machst. Also nicht nach XY, sondern wie, wie ist es halt äh, nach dir. Und das habe ich mir angeeignet. Also ich habe halt immer äh, viel aufgesogen von mhm. anderen, ne? ja. wie so ein Schwamm. Aber ich habe dann immer geguckt, okay, was fühlt sich davon stimmig an und was könnte ich davon in meine Therapie integrieren oder was passt zu mir und was passt nicht ja. zu mir. Genau. Wie hast du das, ich denke, stell mir jetzt mal vor, wenn du äh, gerade neu in der Ausbildung warst oder du hast dann in dem Beruf, wie das ähm, von dem Anfang her war, wie die Leute reagiert haben, als du dann dein Ding gemacht hast. Hast du da irgendwelche positiven Resonanzen rausgezogen oder war es einfach, ähm, ja, ich meine, ich persönlich, wenn ich jetzt krank werde, ich weiß ja auch nicht, wie eine Ergotherapie, ähm, wie das abläuft, aber hast du da so Erfolge gehabt, wo du gesehen hast, ja, it's working, so wie ich es mache, mega. Tatsächlich bin ich da ähm, sehr gesegnet, also wenn ich das ja. sagen darf, ich habe tatsächlich wenig mit Ablehnung zu tun äh, ja. beruflich ja. Ähm, und äh, irgendwie, wahrscheinlich auch von meiner Einstellung her, dass ich, also die Leute, die akzeptieren es, also Mittlerweile bin ich ein bisschen plumper geworden, wenn dann jemand sagt, hör mal, ne, ich wollte die und die Therapie, dann sage ich mittlerweile auch, ja, dann gehen Sie dahin. Ne? Also <lacht> mittlerweile bin ich schon so, dass ich sage, ja, dann gehen Sie dahin, mache ich nicht. Ne? Früher habe ich dann noch gesagt, okay, vielleicht könnte ich das mit einbauen. Ne? Mhm. Jetzt, jetzt mache ich aber keinen Kompromiss. Jetzt sage ich halt immer, ja, finde ich gut, finde ich ja. gut, dass Sie sich damit auseinandergesetzt haben, aber dann müssen Sie auch dahin, weil, ähm, ja. ja. Was hat dich dahin gebracht, dass du sagst, nee, wir machen das jetzt so, ich höre da auf mein Gefühl, ähm, ja, du hattest da diesen Background von dieser einen, sage ich jetzt mal, Therapeutin, die dich da ähm, super mitgenommen hat, aber wo war für dich der Punkt, wo du sagst, mm -mm. oder war das schon immer, ach ja, ich, ich vertraue da meinem ähm, Gefühl und ich rocke das jetzt so? Ähm, oh, das ist eine gute Frage. Nee. <lacht> ich glaube, das sind die Jobwechsel ge gewesen. Ich habe ja. ganz viele Jobwechsel gehabt. Mhm. Ähm, 
von denen ich auch sehr viel lernen durfte. Die waren halt nicht immer schön. Mhm. Aber ähm, ich habe tatsächlich von jedem was lernen können. Und sei es jetzt auch nur Grenzen setzen ne? ähm, ja. oder was anderes. Also das hat mich tatsächlich zu dem gemacht, der ich jetzt bin. Also jedes Mal, also vor allem in der letzten Zeit, ja. hatte ich sehr oft einen Jobwechsel. Ja. Und irgendwann dachte ich mir, äh, ich möchte mich gar nicht mehr anpassen, sondern ich ja. bringe einfach meins auch mit. Ne? Weil davor war das immer so, okay, ich guck mal, was die anderen machen. Ne? Ja. Und dann haben die mir das immer erklärt und so. Und das habe ich aber jetzt mittlerweile nicht mehr. Mittlerweile sage ich dann, okay, ich gucke mir den Patienten selber an. Also du musst mir gar ja. nichts erklären, ich, weil ähm, das ist halt schwachsinnig. Klar kann ich mir das anhören, was, äh, was meine Arbeitskollegen sagen. Ja. Aber ich werde ja mit dem arbeiten und ich werde nicht das machen, was sie ge gemacht haben, weil ähm, ich bin nicht die. Ja. Also hast, um, da, hast du dann auf dich gehört und auf genau. dein Gefühl und... Ähm, wo stehst du derzeit jetzt? Also sagst du, hast Jobs gewechselt, was auch gut für dich war, für deine Entwicklung. Aber ähm, wo stehst du jetzt? Wo möchtest du vielleicht auch hin? Und jetzt nach diesen ganzen Erfahrungen mit dem Job? Mm, wo stehe ich jetzt? Das ist eine gute Frage. Mhm. Ich bin jetzt gerade dabei, mein eigenes Business aufzubauen. Mhm. Ähm, bin da auch sehr hart am Arbeiten im Hintergrund. Ja. Das ist auf jeden Fall eine sehr, sehr spannende Zeit. Ähm, genau, habe mich da auch jetzt coachen lassen über mehrere Monate ja. und ähm, es ist auf jeden Fall sehr, sehr spannend und es macht auch sehr viel Spaß. Also anfangs hat sich, hatte ich tatsächlich viel Angst mhm. ähm, und war auch irgendwie in der Ohnmacht und dachte mir, oh Gott, ne? ja. weil ich kann alles, also wenn man sich selbstständig macht, kann man ja theoretisch alles machen, was man möchte und äh, das macht einen total unflexibel. Mhm. Und genau. Ja. Was ist dein Business, wenn ich da noch nachfragen darf? Was, was ist ähm, ja für dich die Selbstständigkeit? Die Selbstständigkeit. Ähm, also was die machst du? <lacht> ja, <lacht> sehr gut. Frage. Ähm, habe ich überhaupt die Frage von vorhin richtig? Äh, also ja. Auch an Beantworten. Okay, gut. Ja, perfekt. Ähm, okay. Ähm, mein Business ähm, ist auf äh, Frauen, also mit einem Schwerpunkt auf Frauen ähm, mhm. gelegt. Und da möchte ich halt äh, quasi Frauen in den Prozess begleiten. Also äh, ich möchte einmal eins zu eins äh, Coachings anbieten, mhm. aber dann möchte ich auch nochmal, das ist ein Herzensthema von mir, wie zum Beispiel Women Circle, also so eine Community auch aufbauen ja. und Retreats anbieten. Ähm, da sind wir auch so fleißig am Plan mit ein paar Freundinnen. Ja. Ähm, genau, wo wir dann den Mond zum Beispiel auch dann äh, mit einbeziehen. Das ist so unser Plan gewesen. Mal gucken. Ja, und ich habe gesehen, dass du auch Yoga ganz viel machst. Ja. Was hat es mit dem Yoga auf sich? Ich habe ähm, tatsächlich mir dieses Jahr einen Traum er äh, erfüllt. Ja. Und zwar habe ich eine Yogalehrerausbildung gemacht. Davor war ich halt fleißig äh, selber immer äh, bei Yogastunden und so. Und ich muss sagen, ich habe anfangs Yoga gehasst. Also ja, <lacht> ich glaube, damit haben wir alle angefangen. Ich dachte mir, oh Gott, was ist das denn? Das ist der größte, weiß ich nicht was. Also mhm. fand, ich, fand ich tatsächlich nicht geil. Und ich habe 
es nicht verstanden, warum Menschen, äh, und das war vor zehn Jahren, äh, nee. warum Menschen sowas machen <lacht> und dass man sich dabei entspannen kann. Ja. Und ähm, tatsächlich habe ich dann dieses Jahr die Yoga-Lehrerausbildung äh, gemacht. Ähm, cool. bei, ähm, vor fünf Jahren habe ich halt, also ich bin zum Yoga durch die Fullmond-Zirkel gekommen eigentlich. Mm, okay. Das ist genau andersrum. Genau, die, ähm, also die Vollmondabende, die, die haben mich quasi in dem Prozess sehr unterstützt quasi auf diesem Weg zum Yoga-Lehrer und zu dem Spirituellen. Ich weiß jetzt nicht, wie das bei dir war, weil du meinst ja, du kennst das jetzt auch mit Yoga ja. und so. Ja. Und, ähm, für Leute, genau. die nicht wissen, was Full Moon Circle ist, kannst du da noch erklären, was das ist? Ja, sehr gerne. Ja. Und zwar ähm, bei den, also der Mond ist ja generell so, dass also hat einen Zyklus und wir Frauen haben auch einen Zyklus. Ne? Mhm. Wir sind ja zyklische Wesen und mittlerweile ist es ja auch bewiesen, dass der Mond einfach einen Einfluss auf uns Menschen hat. Ähm, sei es jetzt ähm, Ebbe und Flut ne? mhm. ähm, beim Wasser und wir bestehen ja selber auch aus Wasser ähm, und deswegen merke ich einfach bei mir selber, ähm, dass das ein Einfluss auf mich hat. Und äh, wenn ich mit anderen im Austausch bin, merke ich auch bei denen, dass das so ist. Und früher habe ich den Vollmond total gehasst, mhm. ähm, weil ich einfach nicht schlafen konnte und mir dachte so, ich möchte schlafen. Und dann habe ich mich halt irgendwann ähm, dank einer Freundin ähm, gezielt damit beschäftigt. Mhm. Wir waren dann gemeinsam bei so einem Woman-Zirkel, bei meiner Mentorin, bei der ich auch tatsächlich dieses Jahr die Yoga-Lehre-Ausbildung gemacht habe. Oh, cool. Und ähm, genau, ich war auch tatsächlich nur bei dieser Stunde ähm, vor circa vier, fünf Jahren. Mhm. Ähm, und dann war ich nie wieder dort. Und dann habe ich jetzt äh, ihr im Stillen gefolgt und äh, habe dann die Yoga-Ausbildung gemacht. So ein ja. kurzer Schwank aus meinem Leben. Ja. Aber zu den <lacht> Vollmondabenden. Ähm, der Vollmond ist halt dafür da, um Dinge halt loszulassen, weil die Energie so stark ist, dass man halt ähm, alles, was einen nicht mehr dient, loslassen kann. Ja. Und der Neu Neumond wiederum ist halt so, dass man, weil die Energie etwas geringer ist, ähm, dass man ähm, Ziele setzen kann. Ne? Also mhm. im Prinzip ist es halt nichts, äh, nicht mehr als äh, reflektieren. Ne? Also ja. du reflektierst quasi, was du machst, wo du bist, machst ein Check-in quasi im Zwei-Wochen-Rhythmus. Also mhm. so mache ich das halt. Ne? Cool. Und je nachdem, wie die Sterne dann stehen und die Planeten und so, weil da gibt es dann auch immer so ein Thema, mhm. ähm, kommt es dann auch nochmal immer drauf an, <lacht> was das Thema ist. <lacht> Mega interessant. Also ähm, der nächste Format ist, glaube ich, jetzt der 30. Genau, der 30.12. Hast du da was geplant? Ich bin am Planen, <lacht> fleißig am Planen. Was hast du geplant? Erzähl uns davon. <lacht> oh, das kann ich jetzt gerade noch nicht sagen, weil Kannst ich tatsächlich noch, sagen? noch äh, ja, weil ich noch in meinem kreativen Chaos stecke. Aber, ah, ähm, <lacht> das kennen wir alle. Aber ich kann schon mal so viel verraten. Ich wollte irgendwas mit Herzmeditation oder irgendwas mit dem Herz integrieren, weil ich irgendwie das Bedürfnis danach habe, mhm. beim Loslassen. Das heißt, du machst, ja. ähm, hast du da einen Kurs? Hast du da, ähm, machst du das mit Freunden? Ähm, ja, wie wird das aussehen? Hast du dir da schon Gedanken gemacht? Oder machst du es nur für äh, dich? 
früher habe ich das viel für mich gemacht und mit Freunden mhm. und halt eins zu eins oder in Gruppen. Und jetzt mache ich das über Zoom. Das ist jetzt äh, quasi das zweite Mal über Zoom. Ja. Das letzte Mal war halt der Neumond dran ähm, vor zwei Wochen. Und diesmal ist es dann via Zoom ähm, mit, mit einer kleinen Gruppe, also damit ich auch diesen geschützten Raum gewährleisten kann, weil ähm, der Women's Circle lebt halt durch diesen Austausch. Der ist halt, äh, ich merke das auch immer mehr, wenn ich mich mit Frauen wie dich ne, wie, so connecte ja. und mich austausche, wie viel das einem gibt. Und ich bin tatsächlich nur dafür da, um diesen Raum zu halten, ja. um äh, Meditation anzuleiten. Und ich liebe zum Beispiel Kakaozeremonien, die ja. integriere ich dann auch mit rein. Ja, ähm, das hört sich mega genau. interessant an. Was sind Kakaozeremonien für die Leute, die das wieder nicht wissen? Wie ich auch. <lacht> da gehöre ich auch zu. Ich habe das schon von gehört, aber weiß auch nicht so recht, was man, wie das aufgebaut ist, wofür man das macht. Kannst du da noch kurz was vielleicht ähm, sagen? Ja, sehr, sehr gerne. Also ähm, natürlich muss man das erlebt haben. Ja. Ne? Ähm, und am besten halt vor Ort, aber das ist ja gerade nicht möglich. Aber ähm, die Kakaozeremonien, die kommen aus dem Schamanismus und ähm, da wird halt roher Kakao verwendet. Ähm, der kommt dann aus Peru, mein ich. Mhm. Muss ich nochmal nach. So, ich will jetzt nichts Falsches sagen. Ja, also. ähm, ähm, genau, und dieser rohe Kakao dient halt dazu zur Herzöffnung. Ähm, ah. Und gerade wenn man halt Dinge halt ähm, in sich hat, die man halt loslassen möchte und so, ist es halt auch ganz gut. Mhm. Und es dient aber auch für Trancezustände, damit man halt weniger im Kopf ist ja. und mehr im Herzen. Ähm, genau, und ansonsten ist Kakao halt sehr, sehr gut, es ist halt eisenhaltig mhm. und so und Zink meine ich. Äh, und je nachdem, was für Gewürze du machst, weil ich ähm, nehme entweder einen rohen Kakao oder halt von der, ich darf ich Marken nennen? Ja, natürlich. <lacht> äh, von, der, von der Marke Elimba, das ist eine Manufaktur äh, in Köln. Ja. Die liebe ich total, da sind die Gewürze schon mit drin, das ist dann so eine äh, Kakaokugel und ähm, da sind halt Chili und Zimt und ähm, was haben die noch alles drin? Ähm, Salz. Ah, dann machen die so spezielle Kakaotinkturen. Genau. Ich wusste das auch nicht, weil ich habe immer gedacht, ach, mhm. kann man auch normalen Kakao nehmen? Nee, wahrscheinlich dann nicht, weil da ist ja auch dann äh, nicht das gewünschte Ergebnis mitgezielt, weil da ist ja Zucker drin und so Sachen, genau. die wir eigentlich gar nicht brauchen. Ne? Genau, also klar kannst du das auch nehmen, das ist jetzt kein Muss. Ne? Mhm. Ähm, allein die, manchmal ist das ja auch so ein Placebo-Effekt. Ja. Ne? Aber es ist halt natürlich nicht so gesund wie der normale Kakao, ja. also der rohe Kakao. Es ist halt vom Geschmack her, zum Beispiel meine Mama mag es überhaupt nicht, mhm. ähm, aber ich liebe es. Also ich könnte wirklich jeden Abend was trinken und ähm, nee. man ist halt auch ein bisschen emotionaler, finde ich. <lacht> habe ich auch gehört. Ich habe mal mit einer Freundin von mir, die hat das, äh, glaube ich, den Abend davor gemacht und die war, ich so, irgendwas getrunken. Ja, ich bin auf Kakao und ich habe mir nur gedacht, oh, das muss ich auch mal ausprobieren und da du das, ja, ich meine, ich werde ja auch deinem ähm, Frauencircle am Donnerstag ist das beitreten und freue mich schon extrem darauf und äh, muss ich Kakao mir besorgen davor, vor dem Donnerstag? 
Du darfst, ja. aber musst nicht. Du kannst okay. auch einen Tee trinken. Also ah. es gibt auch eine spezielle, ähm, die habe ich jetzt letztens von einer Freundin bekommen, es gibt eine spezielle Formel für einen Tee, mhm. mit Rosen war das, glaube ich. Aha. Extra für den Vollmondabend. Mhm. Ähm, genau. Also falls du lieber ein Teetrinker bist und dir denkst, okay, Kakao ist nicht so meins, ich resoniere nicht damit. Mhm. Es gibt da tatsächlich keinen Muss. Also ja. ich... Ähm, entferne mich auch eher von, von Dingen, die ähm, gezwungen, also ja. nicht gezwungen, also manche Sachen müssen wir im Leben, das ist einfach so, ne? also hm. auch mit Widerstand und so, aber so was so eine Re Form von Religion hat, ne? also ja. das muss unbedingt so sein. Äh, nee, das resoniert das mit uns beiden ja nicht, da haben wir ja schon mal drüber genau. geredet und ähm, mega cool. Also danke, dass du da auf jeden Fall nochmal drauf eingegangen bist und vielleicht können wir ja auch ähm, dich verlinken und wenn Leute Interesse haben, vielleicht beim nächsten Vollmond, du machst ja dann auch deine äh, Kurse, denke ich mal, einmal im Monat dann regelmäßig, deine Zirkel? Ähm, Genau, alle in zwei Wochen Rhythmus. Also ah. einmal Neumond und einmal äh, Vollmond. Je nachdem, ah. genau. Cool. Ähm, da musst du, den, da werden wir auf jeden Fall ähm, einen Link von, von deinem Instagram und so noch hier drauf machen, damit Leute dich auch finden können. Ähm, ich habe noch eine andere ja, Frage zum äh, Mentoring. Wie bist du auf das Mentoring gekommen damals und ähm, was hat dir da besonders gefallen und wie war so dein ähm, spiritueller Weg damit? Weil ich denke auch mal, dass ähm, Leute, die ja, Spiritual Awakening ähm, durchleben, dass die da offener sind, sich auch von anderen da Rat zu holen, Mentoring ähm, zu machen. Wenn du da vielleicht noch ähm, was zu sagen möchtest, da, da, das fände ich mega interessant. Ähm, sehr, sehr gerne. Wobei das Mentoring bezüglich meines Businesses ist was ganz anderes. Ah, okay. Also keinen spirituellen Background. Mhm. Weil, ähm, wobei, da bin ich auch von der Baha über, also über Baha, da, also Baha Jungs, mhm. ähm, über den Menschen gestoßen, rein zufällig. Ja. <lacht> ähm, genau, weil der bei Life Force auch diese Biohacking-Geschichte gemacht hat. Mhm. Ähm, genau, aber ansonsten der spirituelle Weg äh, hat tatsächlich mit den, mit den Vollmondabenden angefangen. Ja. Schön. Damals. Ähm, ja, ansonsten das mit der Hilfe, also Hilfe holen, finde ich, also fand ich früher echt sehr, sehr schwierig, weil ich immer im Einzelkämpfermodus ja. war. Ähm, das durfte ich dieses Jahr so ein bisschen für mich transformieren durch die ganzen ähm, Kurse bei Bach. Mhm. Äh, da durfte ich halt viel heilen. Ja. Und äh, für mich ist es immer noch eine Mini-Challenge, aber es ist auf jeden Fall nicht mehr so schwierig, ähm, mir Hilfe zu holen und mich zu connecten ja. und auszutauschen und so. Das ist deutlich ein, einfacher als jetzt vor einem Jahr. Also vor einem Jahr hätte ich gesagt, oh mein Gott, und gener generell so Sichtbarkeit und so, das war alles äh, sehr weit von mir entfernt ja. und äh, Mittlerweile merke ich auch, dass die Menschen offen dafür sind und dass wir das brauchen. Ich sehe ja auch, wie viel wir davon profitieren, von diesem Austausch. Ja. Und ähm, ich weiß jetzt nicht, wie du das siehst. Ja. Vielleicht magst du da auch 
dich nochmal mit einbeziehen? Definitiv, weil bei mir, ich meine, ich bin ja ein Medium, ich habe das schon seitdem ich klein bin mit mir, aber auch ganz oft habe ich mir eingeredet, ach, das ist nichts oder das hat jeder und habe mich nie dieser Spiritualität hingegeben, bis ich jetzt äh, 30 wurde. Ich bin jetzt 33 ähm, und habe mich dann erst damit wieder so beschäftigt, auch durch Baha Yilmaz, ähm, war für mich auch so ein Schlüsselmoment. Ich weiß gar nicht, wann ich mit Baha angefangen habe. Ich glaube, als ich 28 war. Und seitdem ähm, lebe ich das auch und genieße das auch richtig. Und mir, wie du schon sagst, ich war auch immer ein Einzelkämpfer. Ich ähm, bin ja noch verheiratet. Ähm, die Scheidung läuft <lacht> seit zweieinhalb Jahren jetzt. Und für mich war immer, ähm, auch in dieser Ehe, ich habe mich immer als Einzelkämpfer gefühlt. Immer. Bis ich dann auch mal gemerkt habe, dass es an mir liegt, dass ich da offener sein darf. Und ähm, jetzt bin ich mit jemandem zusammen, der genau mich so nimmt, wie ich bin, der weiß, dass ich ein Medium bin, dass ich spirituell bin, unterstützt mich da auch in dem, was ich mache. Und das hatte ich vorher nie. Und ähm, ich glaube auch jetzt, Baha ist ja für uns beide so ein, so ein Schlüssel. Ähm, Element in unserem Leben geworden und das da auch ähm, gepusht wurde, finde ich, von ihr. Sie ist spirituell, ich mag komplett alles, was sie sagt und das resoniert extrem mit mir. Und äh, das ist ja auch der Grund, warum wir uns eigentlich auch kennengelernt haben. Ne? Ja, also du hast es erst, erst mal sehr, sehr schön gesagt, das wollte ich nochmal no, sagen. Danke. Also, voll, schön, dass du da auch jemanden gefunden hast für dich. Ja. Ähm, das ist sehr, sehr wertvoll. Ja. Und ja, bezüglich Baha auf jeden Fall. Ähm, und äh, genau, dadurch haben wir uns auch ja, kennengelernt. Weil, genau, weil wir machen nämlich die Elevation-Ausbildung ähm, bei Baha und Jeffrey. Genau. Jeffrey wird man nicht vergessen. Ist auch dabei. <lacht> oh, ich, liebe, ich liebe seine Meditation. Also wenn er die Meditation macht, dann denke ich mir, okay. Ja. Und am Anfang, ähm, also Baha ne, war ja immer klar, Baha ist da, Baha ist kraftvoll und ähm, Jeffrey war immer so ein bisschen im Background, obwohl er auch so powerful ist und ich habe jetzt vor ein paar Jahren erst ähm, ja, das appreciated, dass, er, dass auch er da ist, dass er auch seinen Senf dazu gibt, sage ich jetzt mal und er sein, ist so powerful und ich ähm, finde, ich ähnel ähm, Jeffrey mehr. Baha natürlich auch ein bisschen, aber Jeffrey ist da noch so was ganz Besonderes, finde ich. Weil er nochmal diesen Normalo mit reinbringt und nicht dieses Medium, sondern da zeigt auch nochmal, dass jeder spirituell sein darf, sein kann und ähm, ja, jeder seinen Weg gehen darf. Ja, auf ja. jeden Fall. Also ich habe tatsächlich ähm, dieses Jahr mit den Kursen mhm. angefangen, mit Liveboss und da habe ich direkt mitbekommen, dass ähm, Jeffrey mit dabei ist, weil er die äh, Meditation ja. gemacht hat. Und tatsächlich fand ich das äh, echt schön, als er die Meditation gemacht hat bei Life Force. Mhm. Und ähm, beim Chakra-Kurs war es genau andersrum. Da hat ja nur Baha die ähm, Meditation gemacht und das war was ganz ja. anderes, weil man merkt einfach, dass es ihr Element ja. ist. Ähm, das war super sinnig und einfach nur äh, wow. Ja. Ne? Ähm, und ja, beim, Pat äh, beim Patrick, mein Kuri und Patrick, ich weiß nicht, wer Patrick ist, aber ähm, <lacht> bei Jeffrey. <lacht> oh. Bei Jeffrey, also ich finde, die Sprüche und so, die er sagt, finde ich immer wirklich Hammer. Ja. Also auch jetzt, auch jetzt das mit diesen, ähm, also in der spirituellen Falle nennt er das ja, <lacht> dass man keine, 
keine Erwartungen haben ja. soll. Ne? Ja. Und damit resoniere ich überhaupt nicht und ich habe jedes Mal eine Diskussion ja. ne? <lacht> äh, darüber. Aber ich denke mir so, doch, du darfst Erwartungen haben, weil das ist ja in dem Moment, wenn du dir denkst, du darfst keine Erwartungen haben, hast du ja schon eine das Erwartung. Stimmt. Aber es ist jedes Mal ein Thema ja. in der letzten Zeit sowieso. Ja, ähm, ja. und ich feiere das dann auch jedes Mal, wenn er dann sowas sagt und ich mir, ich mir denke, okay, dann bin ich nicht die einzige Verrückte, die sowas ja. denkt und es ist okay, dass ich das denke. Ja. Es werden halt so Themen angesprochen, die, die sind gerade aktuell. Also für mich, das resoniert so extrem immer. Ja, also man denkt dann, okay, das ist in Ordnung, dass man so denkt, weil sonst denkt man sich, oh mein Gott, ich muss mir so viel Druck machen und ähm, äh, eigentlich darf ich das nicht denken und dies nicht denken und eigentlich muss ich immer voll die Weisheiten ähm, sprechen und so. Und nein, muss ich nicht, nee, genau. auch wenn ich spirituell bin. Spirituell bedeutet ja Mensch sein. Das, das ist es ja. Das, das ist und. ja auch, wir sind ja modern spirituell, weil ähm, so oft wurde mir gesagt, oh du Hippie. Ja, aber ich bin noch kein Hippie. Also sorry, ähm, da, da, da habe ich echt darüber nachgedacht, weil vor drei, vier Wochen hat mir das jemand gesagt. Ja, du Hippie. Ähm, wo ich überhaupt nicht mit resoniere, aber da, da, hat, da wurde schon ein bisschen bei mir was getriggert. Aber dann habe ich auch mhm. überlegt, was, was wurde da jetzt eigentlich getriggert? Ähm, ich bin spirituell, eigentlich ist das jeder und ähm, ja, habe das dann mit mir so ein bisschen in Frieden gehen lassen, weil äh, ja, wenn mhm. du denkst, ich bin Hippie, fair enough, aber da resoniert, nee, das hat mich voll getriggert am Anfang. Ja. Ja, das, das glaube ich dir. Das, also, also bei Hippie wäre wär jetzt bei mir nichts, aber bei mir war letzte Mal Sei du selbst. Das hat mich total getriggert. Was hat es getriggert? Ich wusste es erstmal nicht, aber ich habe zwei Tage in Folge gehört und dann hieß es halt, das war auch immer also echt sehr unpassend unter einem ähm, Tanzvideo, sei du selbst, aber es war nett gemeint. Ich weiß, dass es nett ja. gemeint war. Aber ich dachte mir so, in dem Video bin ich ich selbst. Ich tanze und bin, also lebe gerade meine Freude mhm. aus und äh, bin da auch voll authentisch und ja, dachte mir so, okay, ne, warum sagt die das jetzt? Und dann hat das noch eine Freundin ja. gesagt, aber das hat mich dann voll getriggert. Ich habe ihr das auch ja. gesagt, wir haben, auch, wir haben das auch geklärt. Und dann habe ich die ganze Zeit überlegt, ne, woher kommt das? Warum triggert ja. mich das? Und ich habe die ganze Zeit überlegt und dann ist mir eingefallen, dass auf der Arbeit, äh, weil ich eine sehr schwere Phase auf der Arbeit ja. hatte, ähm, mir dann meinte, ja, auf Instagram bist du halt ein ganz anderer Mensch und hier bist du ganz anders, also hier, ne? Ja. Also du bist draußen nicht du selbst, hat er gesagt. Und okay. Also, also der meinte das wahrscheinlich nicht so, aber der meinte halt, du bist, du, ne? Hier bist du jemand anders und da bist du jemand anders, ja. ne? Und dann meinte ich es ja, aber wenn es mir auf der Arbeit nicht gut mhm. geht, ähm, ja, also, dann äh, kannst kann ich ja nicht. Ich ja, sein. also es ist ja eigentlich, dass du auf Instagram, wenn du jetzt dein Business hast, in deinem Privaten bist, dass du authentisch bist, dass du du selbst bist, aber nicht im Job, weil ja, du nicht glücklich bist in dem Job, aus welchen Gründen auch immer. Ne? Und ähm, ich, ich, das triggert einen, weil man ja authentisch sein möchte. Genau, also da bin ich auch authentisch, aber da habe ich halt, wir sind ja facettenreich ja. Ne? und äh, 
da ist es halt so, dass man halt nicht alle Facetten aussehen ja. kann. Also es, es heißt jetzt nicht, dass ich meinen Job gar nicht mag. Ich mhm. mag meinen Job, ähm, so ist es nicht. Ähm, aber es sind halt gerade einfach herausfordernde Zeiten und ähm, ja. ja, alle sind halt unter Stress und ähm, da schaut man dann wahrscheinlich auf das Finanzielle und weniger auf, ist halt die Gesundheitsbranche. Ich glaube, ich kann das nicht schön ja. sehen. Es ist halt einfach so, wie es ist. Und ähm, klar versucht man da auch ein bisschen Empathie zu haben und so, aber irgendwo geht es dann einfach nicht mehr, weil man einfach dann seine eigenen Grenzen nicht mehr respektiert und so. Und da kann ich dann noch so viel Morgenroutine und ja. Journal und weiß ich nicht was. Irgendwann äh, denkt man sich, okay, ähm, ja, was machst ja. du jetzt? Und der Punkt, wann war dieser Punkt, wo du gesagt hast, ähm, das geht jetzt nicht mehr so weiter? Ähm, der Punkt war... Als, ich, als meine Stunden ähm, ungewollt runtergefahren worden mhm. sind. Ähm, und ja, dann habe ich halt angefangen, darüber nachzudenken, weil irgendwo muss auch das Geld ja. reinkommen. Ne? Und ich wollte mich ja so, also ich wollte mich schon die ganze Zeit selbstständig machen, aber das war der Moment, als ich dann gesagt habe, okay, dann ist das jetzt, ähm, ich habe mich nicht in der Opferrolle gesehen, sondern mir gedacht, okay, dann ist das jetzt hm. ein Zeichen dafür, dass ich mich jetzt äh, endlich selbstständig machen ja. kann. Und da, Und da hast du weil alles sollte wieder was genutzt. Ne? Ja. Sorry, dass ich dich unterbreche. Da hast du wieder das genutzt also, und ähm, ja, bist weitergegangen und hast dir natürlich gefragt, ja, warum passiert das jetzt? Aber reflektiert und direkt, ähm, sage ich mal, quasi deinem Herzen gefolgt. Ja. Genau, genau. Also weil wenn das nicht passiert wäre, hätte ich wahrscheinlich noch gedacht, okay, ähm, es ist ja eigentlich nicht so schlimm. Ja, ja. Ähm, ja. Und ich kann ja eigentlich noch, aber ja, aber. genau. Also ich, ich mache trotzdem noch was Gutes. Also ich ähm, therapiere trotzdem super gerne mein, äh, meine Patienten und so, wenn ich auch meine, meine Rolle als Therapeutin mhm. machen darf. Ne? Es kommt aber auch immer darauf an, wie die Besetzung ist. Ähm, ja. Aber es ist halt schwierig, ne? <lacht> Gerade jetzt an, also bei, an Corona, bei ja. Corona, wie sagt man das? Alles gut. Wir wissen alle, was dieses böse Wort ist. Nein. <lacht> ähm, ja, aber gerade in, in, <lacht> im Gesundheitswesen ist es ja auch ähm, da kritisch mit diesem Thema. Ne? Wie ähm, bist du mit vielen, eigentlich wollte ich das nicht thematisieren, aber ähm, bist du mit vielen Leuten? in Kontakt gewesen während der Arbeit, wo die, die komplett Angst hatten davor oder war es mehr, oh ja, wir waschen wir halt öfters Hände und Mundschutz und das wird schon. Was war für dich da so, ähm, ja, vielleicht, war es mehr positiv oder negativ? Ich meine, das ist ein negatives Thema, aber ähm, mich würde interessieren, wie die Leute darauf reagieren. Ähm, tatsächlich habe ich weniger mit Menschen zu tun, die da sehr äh, in ja. Angst sind. Ich weiß jetzt nicht, ich kann jetzt nicht sagen, woran es liegt, ob es jetzt äh, an mhm. mir liegt, ja. ähm, ob, ob ich die Leute ja. so anziehe. Ähm, tatsächlich empfand ich die Zeit auch okay. nicht so schlimm, sondern eher so entschleunigt und ähm, ja, ich hatte halt mehr Zeit, um mich um ja. mich zu kümmern und zu schauen tatsächlich, was brauche ich dieses Jahr? Also dieses Jahr war 
mein Jahr, um zu schauen ähm, mit ja. Persönlichkeitsentwicklung, was ich Für mache. Mich auch. Und deswegen, genau, also das Jahr einfach, ähm, einfach das Positive draus machen. Ne? Also klar kann man in die Ohnmacht verfallen, hm. aber man kann es auch nutzen und ich habe es genutzt. Und ähm, ich habe zum Glück nicht so viele Menschen, die, also vielleicht ist das so ausgedrückt, aber die in der ja. Angst sind ja. oder ähm, ja, ich weiß, ich weiß jetzt nicht, wie ja, ich es soll. Ich weiß, ich bin da ganz bei dir, ich sehe das genauso. Ja. Also bei mir in der Familie und im Freundeskreis, da ist auch keiner, der sagt, oh mein Gott, wir dürfen das nicht mehr machen und wir ähm, rasten jetzt komplett aus, weil es alles ja so scheiße. Also meine, wie gesagt, wie du schon sagst, ich glaube, wir ziehen da auch diese Leute an, weil wir losgelassen haben von Leuten, die uns nicht gut tun in den letzten Jahren. Also bei mir war das so. Ich weiß jetzt nicht, wie das für dich war, aber ich finde, wir ziehen da auch diese Leute an, die da ein bisschen ja, besser rangehen und äh, die Chancen sehen, anstelle, oh, ich, ich, alles ist jetzt blöd und ähm, ja, was, wie geht es jetzt weiter? Ja, aber viele vergessen ja auch, dass wir diejenigen sind, die unser Leben erschaffen. Und ähm, ja, ich, ich glaube, das wird viel vergessen. Auf jeden Fall, also da hast du vollkommen recht und ich ähm, stimme dir voll zu, gerade wenn man so einen Weg macht, da habe ich auch gestern noch mit einer ja. Freundin gesprochen, ähm, man verliert Menschen. Also gerade so der alte Bekannt, also Bekanntenkreis, den hast du nicht mehr, wenn du ähm, quasi für dich einstehst und deinen Weg ja. gehst. Ne? Für viele bist du halt zu abgespaced, zu weiß ich nicht, zu intensiv, ja. whatever. Ja. Ne? Ähm, du bist dann nicht mehr diejenige, die dann einfach nur funktioniert und einfach zuhört und weiß ich nicht. Genau. Genau, und das ist dann halt erstmal mit Ablehnung verbunden, hm. klar. Und äh, deswegen, deswegen sage ich ja, im Moment habe ich tatsächlich nicht solche Menschen in mir, wobei ich respektiere, dass wenn jemand Angst hat, darf ja. auch Angst haben. Ähm, das will ich gar nicht bestreiten. Die ist wahrscheinlich auch berechtigt und dient auch einem. Aber ich habe es tatsächlich im Moment nicht. Ich schaue halt eher darauf, ähm, wie ich mein Immunsystem ja. stärken kann und das äh, lege ich meinen Eltern ja. auch äh, nahe, äh, weil die anfangs auch viel in der Angst waren und äh, ich habe viel mit denen auch geredet und wir haben die Ernährung komplett umgestellt, mittlerweile ähm, Lektinarm, ja. also ernähren und Lektinarm, also nicht immer, aber Ja, was ist Lektinarm für die Leute, die jetzt das nicht wissen, was das ist? Uh, das ist jetzt <lacht> ein spannendes, ja. <lacht> spannendes Thema. Also ich kann es jetzt nicht wortwörtlich definieren, aber ja. ich kann dir sagen, dass ähm, Lektin ähm, bedeutet halt, dass es quasi eine Oberstufe von Gluten ist. Und äh, bitte verteufelt mich nicht, wenn ich das jetzt nicht zu hundertprozentig äh, ja. definieren kann. Ähm, und das ist halt so, dass das zu viel auch in Gemüse ist. Also da gibt es auch ein schönes Buch, ähm, das böse Gemüse. Ich weiß jetzt mhm. gerade nicht, von wem das ist. aber ähm, Und ähm, da heißt es halt, ähm, das ist ja ein Gemüse. Und Gemüse kann sich ja nicht ja. wehren, ne? denkt man halt. Ne? Weil es kann ja nicht weglaufen oder wegspringen oder wegbeamen. Das geht nicht. Und die haben dann halt Lektine als Stoff. Und ähm, absorbieren das auch aus. Ne? Also zum Beispiel beim Tier ist es halt so, dass er dann entweder dich auf ist oder genau. halt wegläuft. Ne? Und die, ähm, die, das ist halt so eine Art Gift oder 
schwächt halt unser Immunsystem, wenn wir es halt oft zu uns nehmen und schwächt halt unser Darm. Ah. Damit, ne? Also bei kleinen, bei kleinen Tieren, wie zum Beispiel, weiß ich nicht, Insekten oder so, die werden halt, glaube ich, komplett mhm. lahmgelegt. Ähm, aber bei uns, weil wir halt einfach größer sind und äh, unser Körper auch echt raffiniert ja. ist, äh, ist es dann auf lang Ebene einfach so, dass es halt äh, unserem Körper einfach nicht mhm. gut tut und wir sind dann tatsächlich auch nicht mehr wir selbst. Ne? Also es verändert ja uns auch so ein bisschen. Ne? Darm ja. steigt ja auch viel und so. Deswegen Hast du genau. da, ich glaube auch ähm, Tomaten sind da glaube ich auch bei, ne? Ah, so, ja, und so einiges. Tomaten, Kürbisse, mhm. Zucchini. Ähm, ja, also wirklich sehr, sehr viel. Das ist so interessant. Hast du persönlich denn gemerkt, als du diese Lektine weggelassen hast, dass es dir besser geht? Ja, ja. tatsächlich. Ich muss gestehen, ja, tatsächlich geht es mir dadurch besser. Und, ähm, aber ab und zu denke ich mir, oh, vielleicht die eine Tomate. Und dann denke ich mir so, oh, die Tomate war vielleicht ja. auch nicht so geil. Weil wir haben ähm, zwei Wochen Lektin und also versucht, Lektin frei zu ernähren. Ähm, und ja, das war echt ein Challenge, gerade halt was Brot angeht. Und ja, so. ich auch. Ich gehöre da auch zu, leider. <lacht> ja, also wir machen das tatsächlich im Moment so, dass, äh, dass wir auch das Brot ja, selber super. herstellen. Ne? Aber, aber lektinfrei Brot herzustellen, kannst du machen. Also das ist ja, das ist dann halt so, ähm, ich weiß ja, also ich, ich habe eine Zeit lang, habe ich komplett vegan gelebt und habe auch auf quasi alles verzichtet, habe so natürlich gehalten, wie es ging. Mir ging es super, aber ich liebe Brot und Brötchen und ich habe mir dann immer selber gebacken, also selber die Brötchen gebacken und das mhm. war halt, ich habe es geliebt, weil es wie so eine Therapie für mich selber war, das Brot zu backen, in den Backofen und dann das selber zu essen, aber ähm, ich, ich liebe es einfach vom Bäcker. Und ähm, hier in England haben wir es ja leider nicht. Da gibt es jetzt nicht gutes Brot. Deshalb hat sich das dann, glaube ich, erledigt hier. Aber ich, das, das vermisse ich. Brötchen, richtig gute Dinkelbrötchen äh, aus Deutschland. <lacht> Ach, das, das gibt es bei uns nee, in England haben, nicht? Das Brot ist komplett nicht. anders. Aber ich habe noch nie Dinkel gesehen. Die haben Vollkorn, aber die haben auch... Ähm, oh, die haben so dieses Sandwich-Brot, dieses, was du zusammendrücken kannst, weil es so nichts beinhaltet. Ja, <lacht> Weiche ja, Brot, ja, also ja, ja. Das, das vermisse ich. Aber ähm, lektinfrei. Also es ist ja wieder so eine richtige Inspiration hier mit dir. Ähm, das finde ich super. Oh. Ja, also ähm, ja, Lifestyle ist schon, ähm, also wenn wir dahin gehen, alle irgendwie ja. ein bisschen mehr darauf achten und äh, da war die Baha auch wieder, also wirklich äh, eine Inspiration, mhm. deswegen feiere ja. ich die auch so sehr, weil die viel auch neue, äh, neue Sachen auch mitbringt, so die ganzen genau. Biohacking-Sachen und so, ne? Also es ist jetzt nicht so ähm, altbacken und wir müssen so machen und weiß ich nicht was und dann ist alles su super oder so, sondern wirklich auch auf dem modernen Stand. Und das finde ich, das ja, feiere ich. total. Also sie war bei mir auch so ein großer, so eine große Hilfe, weil so viele Sachen wusste ich gar nicht, was, was ähm, Biohacking ist, ähm, Lektine, ähm, 
vegane Ernährung und ja, also ich, ich meine, sie ist ja selber auch offen, die respektiert ja auch, ähm, wenn Leute das nicht machen, aber es ist schon so ein richtiger Ansatz, ähm, wenn man gewisse Lebensmittel weglässt, weil wir einfach zu viele doofe Sachen essen. Sind wir ja ganz ehrlich, gerade jetzt auch ja, an Weihnachten. Okay. Ne? Ja, auf jeden Fall. Ähm, ja, ich habe mal eine Frage an dich. Wie, wie war das denn bei dir? Wie bist du denn zur Spiritualität gekommen oder ähm, mit deinem Job? Ja. Jetzt, wo, du, wo stehst also du gerade aktuell? Also ich stehe aktuell, dass ich ähm, am 30. Dezember meinen Job kündige, dass ich mich jetzt entschlossen habe, mein Business komplett zu machen. Und ähm, bei mir ist das ja, wie gesagt, ich wusste ja schon immer, dass ich ein Medium bin, habe auch immer Sachen empfangen, habe aber einfach um dazu zu gehören, immer das unterdrückt. Also ich habe Sachen, ähm, hatte ich dann immer im Kopf, das ist so, wenn ich channel, wir channeln ja irgendwie alle, aber wenn ich zum Beispiel channel, bei mir ist das wie so ein Gedanke im Kopf. Und ich habe das dann ausgesprochen und viele dann haben dann mich gefragt, woher wusstest du das jetzt? Hä, das stimmt. Ohne, dass ich überhaupt Background-Wissen hatte. Und ähm, das hat sich irgendwie dann, weil ich ich weiß gar nicht, wie das angefangen hat. Ich habe irgendeine schlimme Erfahrung gemacht, als ich Kind war. Ich weiß nicht, welche, welcher Spirit damit ähm, integriert war oder wer, wer, welcher das war. Das weiß ich bis heute nicht. Auf jeden Fall, irgendwas Schlimmes ist passiert. Und da arbeite ich auch gerade dran, das wieder ähm, ja aufzuarbeiten und dass ich mich wieder erinnere. Ähm, wie ich dann wieder so richtig zur Spiritualität gekommen bin, ist, als ich ja in, in meinem Studium war, das letzte Jahr, da war ich auch noch verheiratet, das war kurz bevor ich mich getrennt hatte, 2017, ja, 2017, und da habe ich dann so gemerkt, ich will jetzt wieder spiritueller sein. Ich, ich brauche das für mich und habe mich dann komplett gewendet, war dann auch vegan für eine für zwei Jahre, habe dann extrem auf Ernährung geachtet und ähm, dann bin ich ja nach Dublin gezogen und dann hatte ich da habe ich bei Facebook gearbeitet und war habe das wieder so ein bisschen vergessen, das die, spirituell zu sein, wenn man das vergessen kann. Ähm, ja, ich hatte eine sehr gute Zeit da, habe so mich selber gefunden und wenn man jetzt sagen will, ja, da, da warst du doch spirituell. Ja, war ich noch und ich habe mich auch gefunden. Ich habe mich mehr kennengelernt. Ich habe, ähm, ja, ich bin gewachsen da in dem, ich, ich war sieben Monate in Dublin. Dann habe ich ja meinen äh, Boyfriend kennengelernt, bin dann nach Leeds gezogen und ähm, ich habe ihm auch von Anfang an gesagt, hör mal, ich bin Medium und ähm, ich weiß nicht, ob du dich damit auskennst. Und für ihn war das auch immer okay, dass ich ähm, spirituelle Zeit für mich brauche, Meditation für mich brauche. Ähm, dass ich auch jetzt den mein Business aufbauen möchte als Medium und Spiritual Coach und er ist derjenige, der mich da extrem unterstützt und solche Menschen habe ich mir in meinem Leben gewünscht. Aber das war ähm, ja das war auch ganz schwer für mich, ähm, das auch meinen Eltern zu erzählen oder ja habe ich gedacht, aber es war das Natürlichste überhaupt. Da hat keiner, ich habe das dann meinen Eltern gesagt, meiner meinen Schwestern und die waren komplett begeistert. Die meinen, oh, das, das passt voll, oh mein Gott, wie geil. Und damit hätte ich niemals gerechnet, weil man hat ja meistens immer Angst, was die Familie denkt, was sie sagt und weil man sich ja, man möchte die ja stolz machen, jeder, also glaube ich. Und ähm, ja, dann habe ich das jetzt letzten September, habe ich dann angefangen, mein Business aufzubauen und 
ja, habe mich dann für die Ausbildung mit Baha entschieden. Dann haben wir uns ja kennengelernt und ähm, ich mache jetzt auch die Rauhnächte. Und äh, ja, das ist so die kurze Zusammenfassung von dem, was ich ähm, ja jetzt mache. Und wie gesagt, die Kündigung kommt bald und ich freue mich extrem. Ich freue mich extrem, weil ich nie ähm, glücklich war. Und ich habe jetzt auch gemerkt, ich habe ähm, mir freigenommen von der Arbeit, um nochmal nachzudenken, was ich eigentlich möchte. Und hundertprozentig ist es das, was mein Herz möchte. Das ist das, mein eigenes Business. Und alles andere ist nicht mehr stimmig. Ja. Also auf jeden Fall schön zu hören, dass es äh, für dich auf jeden Fall der richtige Weg ist. Aber wenn du jetzt darüber redest, was macht es mit dir? Du hast es jetzt ja. kurz mal Revue passieren lassen, im Schnellen ja, ja. auch wirklich. Und was macht das mit dir? Ich bin jetzt stolz auf mich, weil ich hätte niemals gedacht, dass ich mein eigenes Business aufbauen kann. Ich, hab, ich, ich war mein, mein schlimmster Kritiker immer. Ich habe gedacht, nee, mach das nicht. Hm. Und habe dann mit Instagram angefangen, Live-Videos zu machen, weil ich persönlich habe dann von heute auf morgen gedacht, du musst dich jetzt zeigen. Und wenn du es jetzt nicht machst, dann machst du es nie. Und, und dann ging es irgendwie einfach. Aber... Ähm, ich muss ganz ehrlich sagen, ich bin stolz auf mich, dass ich das so mache und ich bin auch ähm, glücklich, dass ich mich jetzt entschieden habe, ja, für meinen Herzensweg, dass ich da den Weg gehe. Das hört man dir auch an. Also das hört man auch. Ach, ich bin auch stolz okay. auf dich. Also das hört man, also das hört man. Ja, also das ist ja, wirklich, das ist was ich machen möchte. Ich möchte Frauen wieder in die Kraft bringen und ähm, viele fragen, ja, warum denn nur Frauen? Ja, weil ich finde, dass wir ähm, genug unterdrückt worden sind von, von Männern. N natürlich nicht von allen, aber wir brauchen diese weibliche Energie wieder auf der Erde. Und davon brauchen wir mehr. Und deshalb, du spezialisierst dich ja auch da drauf. Und ich finde, das ist so, so kraftvoll, mhm. weil ich finde, wenn Frauen Frauen unterstützen, ist das das Beste, was, was man auf der Welt derzeit so machen kann oder haben kann. Finde ich. Ja, ja, auf jeden Fall. Also ich finde das auch sehr, sehr schade, weil ähm, da sp spreche ich wahrscheinlich jetzt gerade wieder so einen wunden Punkt an von weiß ich nicht wem, aber gerade so durch Feminismus und so äh, ist es ja quasi so entstanden, dass man quasi gar nicht mehr sagen kann, dass man weiblich ist oder ja. Frau ist oder so. Und wir... Und ähm, wir versuchen ja irgendwie mehr eine Kopie von so Mann es. zu sein, als wirklich, als wirklich Frau zu sein. Und wenn eine Frau, die zum Beispiel, weiß ich nicht, in der Chefetage wirklich ja. Frau sein könnte, dann wären wir irgendwo ähm, ja. in einem Next Level. Aber jetzt aktuell sind wir tatsächlich schlecht. Also sorry, wenn ich das so anspreche, aber das ist mir eigentlich egal. Ja. Ähm, Jetzt sind wir einfach ja. schlechte Kopien, weil wir sind keine... Das unterschreibe ich. Und ähm, du hast, in, sage ich jetzt mal, ähm, unter jemandem gearbeitet. Ich war bei Facebook, habe ich gearbeitet in Dublin. Ich weiß, wie da Männer geherrscht wird. Ähm, ich bin ja jetzt bei Shark Ninja. Ähm, sind alle super nett und mein Boss ist auch okay. Aber man merkt halt immer noch, dass Männer regieren und ähm, die haben jetzt auch bei Shark angefangen, was ich ganz cool fand. Ähm, Shark ist übrigens, ähm, die machen ähm, Staubsauger und so. Ähm, die sind sehr mega berühmt in, in mhm. UK und, und Amerika, in Deutschland noch nicht so, so als Background. Aber die fangen jetzt erst an, da auch Kurse zu machen und ähm, 
ja, Gesetze in der Firma zu machen, Kurse Was zu machen Kurse? für, ähm, wie Frauen ähm, weiblicher sein können im Office oder generell im, im Beruf und dass da auch mehr Frauen gefördert werden, jetzt Posit höhere Positionen anzunehmen. Und das, ähm, ja, das, das fand Ach, ich auch schön. relativ also, positiv. Aber wie gesagt, wir, das ist ja nur ein Anfang. Aber wenigstens, ähm, ich glaube da auch, dass, dass diese Firma da so ein Vorreiter ist. Und ähm, wie gesagt, das ist eine gute Firma, aber ähm, ich möchte mein eigenes Business und das ist dann halt, ne? Ähm, ich finde das super, was sie machen, aber ich, ich finde, wir können da als Frauen noch mehr machen. Wir können da, ja, wir, wir müssen einfach wieder weiblicher sein und wir müssen uns das auch erlauben, weil ich finde, Weiblichkeit ist ja nicht eine Schwäche, das ist ja eigentlich totale Power und ähm, ja. Ja, auf jeden Fall. Und wenn ich jetzt von Weiblichkeit spreche, spreche ich jetzt nicht genau. vom Geschlecht. Ne? Also da Davon ja. ist jetzt nicht die Gerede, ne? um das nochmal klarzustellen, weil wir haben ja genau. alle eine männliche und eine weibliche Seite. Und ähm, ich habe zum Beispiel bis vor kurz, also bis vor zwei Jahren habe ich meine, oder ja. nicht mehr zwei Jahre, äh, meine weibliche Seite äh, nicht, auch nicht. Äh, anerkannt. Also für mich war das so No-Go. Also und das ist verrückt. Also, ja, warum macht man und sowas? was hat sich persönlich bei dir geändert, als du ähm, gesagt hast, ich nehme jetzt meine Weiblichkeit an? Was hat sich da bei dir verändert? Ähm, ja. Kann ich dir sagen, und zwar konnte ich irgendwann nicht mehr, also meine Handgelenke mhm. haben mir wehgetan, ähm, weil ich viel äh, mit Kraft gearbeitet habe, also ja. auch äh, körperlich. Ne? Und ähm, und dann meinte meine Dozentin irgendwann mal, und ich mag diese ja. Dozentin sehr bei der Kraftsakraltherapie, ja. ähm, die hat mich dann angeguckt und meinte, was machst du da? Also du bist so ein zierliches und ja. weibliches Wesen und ähm, hast dieses schöne ähm, Feine. Und warum versuchst du dich dagegen zu wehren? Weil du könntest viel mit ganz, ja. ganz wenig machen. Und kraniosakrale Therapie, ich, ähm, mhm. vielleicht erkläre ich das mal kurz. Ähm, und zwar ist das Handauflegen auf ähm, denjenigen, den man da hat oder bei sich selbst. Und jeder Mensch hat einen kraniosakralen Rhythmus. Ähm, das ist der erste und letzte Rhythmus, mhm. den wir überhaupt haben. Und ähm, damit wird auch unser Selbstheilungsmechanismus äh, aktiviert. Also gerade wenn du die Hand auf, weiß ich nicht, auf die Füße oder Hände oder wo auch immer du das auflegst, ist ja. ja Energie war. Und es geht halt um eine Energie ohne Druck, dass du mit der Energie des anderen ähm, quasi gewisse ja. Sachen heilen kannst. Was genau in dem Moment geheilt wird, das ja. entscheidet dein Körper. Aber das ist so machtvoll und in dem Körper passiert so viel, und ähm, das ist so eine schöne Form von einer Therapie. Also ich liebe sie. Und ähm, genau, und als sie mir das gesagt hat, dachte ich mir so, ja. ja, sie hat recht. Also weil ich auch immer immer gesagt habe, von der linken Seite immer gesprochen habe, und von der linken genau. Seite, das ist ja die weibliche Seite, ähm, habe ich immer die schlechte Seite gesagt. Das ist meine schlechte Seite. Nein, das war nicht meine schlechte Seite, sondern das war einfach nur... Ähm, ja. meine weibliche Seite und gerade so Emo Emotionen und so kann ich ähm, mittlerweile ja. besser zeigen. Ähm, aber das ging bis dato auch nicht. Also ja, das ist aber Ja, also es ist ja auch für mich und ich bin 
Also ich habe mich nie äh, als unweiblich oder sonst was ähm, angesehen, bis ich dann mal reflektiert habe, doch. Ich habe auch natürlich immer versucht, ähm, mich mit den Männern in meiner Firma da zu ähm, koalieren. Und das, das, das ist ja völliger Schwachsinn. Und das habe ich so, ich, ich glaube, von einem halben Jahr habe ich wirklich darüber nachgedacht, ganz ehrlich, warum kann ich nicht in meiner Position oder wenn ich eine bessere Position haben möchte, oder auch in allen Bereichen des Lebens, warum muss ich mich immer an Männer anpassen? Warum kann ich nicht ich selbst sein? Und dann habe ich gesagt, nee, das mache ich nicht mehr. Und bin da voll ausgestiegen und habe auch für mich gemerkt, wie kraftvoll das eigentlich ist, auch mal loszulassen, einmal diese, die Dinge gehen zu lassen und ähm, dass man da auch dieses Vertrauen hat. Weil ich finde auch, dass es ähm, diese Weiblichkeit, dass man, dass man einfach ins Universum vertraut, in sich selbst und in, in das, was kommt. Dass man ja, auf jeden Fall. Und ich finde das auch sehr, sehr schön, dass du das da erkannt hast für dich, also dass du da für dich gesagt hast, okay, ähm, das ist nicht meins. Ne? Und hm. das ist, das, ähm, also dafür braucht man Mut und auch das Gewahrsein. Und das ist echt, echt richtig. Ähm, richtig gut, also ich ja. kann es nicht anders beschreiben ähm, also Respekt Danke, weil ähm, wie gesagt, ich glaube ganz viele Frauen, denen ist das dieses Jahr passiert, dass sie mehr ja, in die Weiblichkeit kommen und das auch, ähm, ich, ich glaube Corona hat auch so ein bisschen natürlich für mich bei, dabei getragen, mal innezuhalten, wie du auch schon gesagt hast, dass wir mal Zeit für uns hatten Ja, und zu ja. ja weil wenn, wenn wir das wenn wir das wahrscheinlich dieses Jahr nicht hätten, hätten wir weiterhin ja. ähm, so weitergemacht ja. und wir hätten gesagt, okay, es ist ja alles gut und alles ist super und ähm, quasi Generation unter ja. den Teppich kehren, ne? da sind wir genau. noch lange nicht raus und äh, bloß nicht hinschauen und alle sind schuld, genau. ich selber nicht, aber wir zwängen uns ja, ja so oft in die Opferrolle, wobei wir das ja selber verantwortlich sind und gerade halt auch mit wenn ich das Thema Opferrolle ja. auch anspreche, Grenzen setzen. Wie oft ja. setzen wir eine Grenze? Wie oft äh, gehen ja. wir über unsere Grenze? Das war jetzt zum Beispiel das Thema mit den Handgelenken. Ich bin ja quasi über meine Grenze hinausgegangen, also so, dass es ja. mir körperlich schon schlecht ging. Aber wie oft sagen wir halt äh, ja zu anderen, ja. aber nein zu uns selbst. Ne? Und das äh, zu lernen, ist so schwierig oder beziehungsweise das umzusetzen, das Lernen nicht, ja. das Lernen ist easy, aber das auch nochmal zu integrieren und so, das war echt ja. eine Meisterarbeit. Also, ja, und dass man auch realisiert, oh, äh, ich eigentlich, ja, ich bin wieder über meine Grenze gegangen, warum mache ich das? Weil wir, aus welchen Gründen auch immer, ne? und ähm, ich finde das so powerful. Ich kann dir sagen, warum. Ich kann, ich kann dir sagen, warum. Und zwar, wir ja. wollen anderen gefallen. Ne? Also absolut. Genau. So, das wollen wir nicht erfahren. Natürlich äh, sagen wir dann Ja zu ja. anderen und Nein zu uns. Ne? Und äh, wir können ja noch warten. Nein, wir können ja. nicht mehr warten. Wir, wir müssen jetzt für uns sagen, äh, gerade auch zum Thema Freiheiten. Wir denken ja, Freiheit ist, alles machen zu können, was wir wollen. Hm. Aber nein, ist es nicht. Freiheit ist eigentlich sich bewusst für etwas zu entscheiden und bewusst ja. gegen etwas zu entscheiden. Und wenn ich mich bewusst für mich entscheide und bewusst gegen etwas, dann habe ich wieder meine ja. Freiheit erlangt. Ja. Ne? Unabhängig davon, ob ich jetzt abgelehnt werde oder nicht. Wenn die mich ablehnen, dann ist es halt so. Dann muss das ich halt damit leben. Das ist so schön, was du gerade gesagt hast. 
ist es wirklich wahr. Weil so viele wollen halt dazugehören und ähm, einfach immer dieses Akzeptieren, dass man auch, ja, dann ist man halt für einen Moment alleine, aber es kommen ja, wenn sich eine Tür schließt, öffnet sich die andere und ähm, ich habe auch in der Phase, ja. wo ich jetzt spirituell ähm, es auch Freunden gesagt habe, habe ich auch zwei Freunde verloren, die gesagt haben, hör mal, das ist Hexenwerk, was du machst, da will ich nichts mit zu tun haben. Habe ich akzeptiert, habe ich nicht kommentiert, weil ähm, das für mich nicht resoniert hat. Also das war mir egal, aber ähm, ich bin da im Guten, sage ich jetzt mal, auseinandergegangen. Aber ich habe jetzt auch so viele Leute wieder in meinem Leben, die einfach, ähm, mit denen ich so klarkomme, wenn ich ich selber bin und dass ich mich nicht verstellen muss. Ja, aber tatsächlich spricht ja. einfach nur die Angst aussehen. Ne? Also wenn die sowas sagen mit Hexenwerk und so, dann merken ja ein, also das ist ja für genau. sie fremd und nicht greifbar. Und alles, was nicht greifbar ist, Menschen ja. wollen ja Dinge verstehen. Ne? Und das ist ja das, dann, dann versuchen die, also wahrscheinlich finden die, finden die das sogar interessant, aber können es nicht zugeben. Also, ja. also nicht ja. öffentlich natürlich. Ne? Und äh, also ich denke nicht, dass wir genau. da irgendwas verloren haben. Das war einfach wahrscheinlich die Zeit, also das, die Zeit ist gekommen, diese Menschen ähm, müssen halt einfach einen anderen Weg gehen und wir müssen einen ganz anderen Weg gehen, aber vielleicht genau. trifft man sich irgendwann auf eine andere Art und Weise wieder. Ähm, das ist ja nie ein Verlust, aber ähm, für unsere Entwicklung ist es halt einfach manchmal gut, Dinge loszulassen, also was heißt manchmal, es ist generell hm. gut, Dinge loszulassen und äh, Neues dann auf uns zukommen zu lassen. Das dürfen wir jetzt genau. immer mehr und mehr genau. erfahren. <lacht> äh, auch ja. wenn das eine Challenge ist und auch wenn unser Verstand immer das äh, greifen möchte. Nein, nicht immer können wir alles greifen. Hm. Ähm, ja. ja, aber es ist halt ja, ja, äh, super schön und ähm, das inspiriert mich so extrem, was wir hier gerade machen. Und ähm, ja, ich habe ich hab noch, ich habe noch, oh, super, ich freue mich. Ich habe noch eine Frage. Wo, ähm, was würde jetzt deine kleine Janan sagen, ähm, nachdem du jetzt das Gespräch oder wir den Podcast zusammen gemacht haben? Was würde klein Janan zu dir sagen? Genau. Mein inneres Kind. Ja, genau. Okay, äh, was würde sie sagen? Ähm, die wäre, also die kleine Janan, die wäre auf jeden Fall stolz ja. auf, äh, auf mich, ähm, weil ich, also vor der Podcast-Folge ja. war ich auf jeden Fall sehr nervös. <lacht> so, oh mein Gott. Ähm, ja, also kannst meine Freundin fragen, bis vor, vorhin dachte ich mir so, oh mein Gott. Ähm, wobei ja. ich gestern echt im Flow war und mir gedacht habe, so, boah, 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 ja. Aber das ist halt so krass, ja. wenn man dann, ähm, ja, dann, dann so, oh mein Gott, ich mache jetzt was komplett anderes. Oh mein Gott, ich bin nervös. Aber ähm, als, als hättest du nie ja, was anderes ja. gemacht. Ja, dank, dank, danke schön. Also mir geht es auch gerade gut. Also du führst es auch echt, äh, du leitest das echt äh, sehr, sehr gut. Hältst den Raum auch gut, ja. deswegen daran liegt. Ähm, deswegen schätze ich das auch auf jeden Fall sehr. Und motiviert auch einen total. Ähm, aber tatsächlich war ich so, oh mein Gott, Quatsch. Guck mal, wenn du jetzt, also klein Janan, dein, dein inneres Kind ist auf jeden Fall stolz, wie du schon sagst. Und ähm, 
Ja, also es ist ja gerade der Anfang der Reise von dir, von deiner Reise, von meiner Reise und ähm, ich bin so gespannt, ja. weil ich, ich finde ja, dass wir dann öfters mal oder mindestens einmal im Jahr so eine ähm, Reflection, also Podcast-Folge machen sollen. Wo stehst du jetzt? Was machst du? Äh, was ist neu bei dir? Oder du sagst dann, oh, ich habe jetzt Millionen, ich habe keine Zeit mehr für sowas. <lacht> <lacht> Schön wäre es, ja. nein, aber selbst ja. dann hätte ich Zeit, also, weil ich denke halt, Zeit hat man nicht, genau. Zeit nimmt man sich, ähm, genau, nee, also ich wäre auf jeden Fall, jetzt zum heutigen Zeitpunkt würde ich sagen, ja, ja ich wäre dabei, <lacht> und ich denke, dass es nach einem Jahr auf jeden Fall auch so ist, ähm, bin auf jeden Fall sehr, sehr gespannt auf ja. unseren Weg, also wir werden ja auf weiterhin connected bleiben, ähm, bin auf jeden Fall noch gespannt, was in der Ausbildung noch so auf uns zukommen wird ja. und was das Leben uns noch so bieten wird und was 2021 noch so mit sich bringen wird. Wobei ich, ich sehr, sehr zuversichtlich bin, dank dir mit den, mit den Raunächten. Ähm, ist, äh, ja, also es ist echt eine crazy Erfahrung. Dass ich ich freue mich so, dass du dabei da. bist und ähm, ja, ähm, ich, ja mich <lacht> ich auch. Also ich äh, freue mich, dass ich dabei sein darf. Und ähm, ja, danke, danke dass du dabei bist. Und ja. Hast du ja, noch eine Frage an mich? Oder ähm, weil ich fand, das ist, war so inspirierend, was wir heute hier kreiert haben. Und ähm, wir werden auf jeden Fall in Kontakt bleiben. Ja, also jetzt aktuell ist mir die Frage entfallen. Ich hatte vorhin tatsächlich Kein die Problem. Frage, aber die ist jetzt weg. Ja. ja. <lacht> aber wenn, wenn, ich, wenn, wenn die mir wieder einfällt... Alles gut. Mach dir da keinen Stress. <lacht> aber ich hatte, ich hatte vorhin tatsächlich noch eine Frage ähm, bezüglich auf ja. den Werdegang, äh, meine ich. Ähm, ja, mit, dem, mit, mit Facebook. Doch, ja. Das hätte mich tatsächlich noch interessiert, weil irgendwie ähm, war da noch was, äh, was mich interessiert hat, weil du meintest, dass es, weil da war ja irgendwie ein Punkt, wo du gesagt hast, okay, äh, ja. das funktioniert so nicht. Ja, das dieser Punkt war halt, guck mal, ich habe dann jetzt ähm, mein Studium sagt, quasi mal beendet. Äh, 2018 bin dann nach Dublin äh, gezogen, kannte, hab, wusste nicht, worauf ich mich da einlasse, aber habe dann einen Job bei Nokia im ja, Customer Support war es. Das habe ich dann zweieinhalb Monate gemacht und habe dann den Job bei Facebook bekommen in Dublin. Habe dann gewechselt und ähm, da wird man das ja richtig amerikanisch. Das heißt, du, die, die wollen dich ja so quasi äh, den ganzen Tag da behalten, dass du mehr machst, als du eigentlich ähm, sollst, anstatt nur die acht Stunden, in denen die... Ähm, ungesundes Essen, Schokoriegel en masse, du kannst da wirklich Getränke, Cola, morgens, mittags, abends richtige Buffets hatten die da. Also, wenn man dieses ungesunde Leben da so äh, zelebrieren wollen würde, dann, dann Facebook. Geh zu Facebook, arbeite da. Ähm, ich habe noch nie so, <lacht> es ist wirklich so, 
Ich habe da, als ich nach, ähm, als ich nach Dublin gezogen bin, war ich noch, dass ich keinen Zucker gegessen habe und ähm, diese Sachen und habe dann ab und zu mal, weil, mein Gott, alle machen das. Klar, habe ich mir dann auch ab und zu mal einen Schokoriegel gegönnt. Ne? Aber das hat mich so, ähm, diese, 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 das ist ja schon keine Fülle mehr, das ist ja schon dieses, oh, es ist zu viel und es ist ungesund, dass mir dann gedacht habe, boah, nee, mhm. das Leben möchtest du nicht. Du äh, ist schön und gut für andere Leute, aber ähm, und auch immer das Gleiche machen und ähm, dass du hast da kannst nicht ins, ja dich nicht selber inspirieren oder wirst auch von niemandem inspiriert. Da ich war im Marketing, es war einfach schrecklich. Also ich, ich, da habe ich mir zum allerersten Mal gedacht, mm -mm. Tatjana, wo ja, wann kam Wann kam denn der Zeitpunkt, wo du gesagt hast, okay, das geht nicht mehr? Also wo Ich, ich saß so, wirklich okay. da im, dann im Facebook-Office in Dublin und habe mir gedacht, ah, ah, du, musst, du musst was machen, es geht nicht so weiter. Da, da, ich, das war wirklich so, als wenn mir so Schupp von Augen gefallen sind, ähm, weil ich auch gemerkt habe, oh, du bist nicht mehr so spirituell, wie du möchtest. Und... Ähm, Woran hast du es festgelegt? Also wo, woran erkennst das, du das? Wie meinst du? Das, wo du, wo du dir die Frage stellst, so, ja. nicht mehr spirituell. Ja, weil ich woran ja auch dann, ähm, die Verführungen sind ja mega groß da gewesen. Und ähm, dieses, dieses ungesunde Lebensstil mhm. einfach und diese, diese, oh, wie, wie nennt man das? das? Ist keine Fülle, das ist schon schon. Hier, wir sind so toll alle und Männer sind so toll ja. und Männer werden befördert und ja, das, ich habe mich dann auch mit Kollegen unterhalten und da habe ich so gemerkt, was ist eigentlich wichtig in deinem Leben? Willst du ewig ähm, in so einem Corporate-Job sein? Willst du ähm, ja nicht mehr deine Spiritualität ausleben können? Weil ich fand immer, dass das wie so ein Gefängnis war dass ich in, im Office bin. Ich, jeden, also das können dir wahrscheinlich auch ganz viele meiner Freunde bestätigen. Ich habe mich immer wie im Gefängnis gefühlt. Ich wollte immer raus. Ich wollte immer, oh, ich, ich war zwei, drei Stunden auf der Arbeit, boah, kann ich jetzt gehen? Nein, natürlich, ich muss noch fünf Stunden hier rumhocken. Also das war für mich okay. immer, das war das Schlimmste. Ja. Ich weiß, was du meinst. Ich frage jetzt ja. nur deswegen, also der Hintergrund deswegen, ich frage ist, Viele äh, mm. sind ja so ein Zwiespalt, ne? Also ich, ähm, das weiß ich auch daher, weil ich ja. letztens auch mit einer Freundin gesprochen habe. Gerade wenn man halt ganz, ganz neu in der Spirit, also sp spirituell, mm. die sind ja alle eigentlich eins. Ja. Da gibt es ja eigentlich gar keine Branchen, ne? Aber gerade wenn man sich selber mit sich selbst beschäftigt, vielleicht nenne ich das mal so, wenn man sich mit sich selbst beschäftigt, ne? Ähm, ist man noch so ein Zwiespalt, genau. ne? Soll ich, soll ich nicht, soll ich den Fuß. Fuß ins Meer stecken oder nicht, nee, ist kalt, ne? ich gehe wieder zurück. Und dann mhm. sind die, die ganze Zeit am struggeln und äh, deswegen hat mich das interessiert, wann, wann kam bei dir der Zeitpunkt, wo du gesagt hast, okay, so geht es nicht weiter und ähm, ja. jetzt... Äh, ja, also das war wirklich da, in Dublin hat es angefangen und dann bin ich ja nach Leeds gezogen, habe ewig ähm, gebraucht, bis ich einen vernünftigen Job, sage ich jetzt mal, gefunden habe. Es waren, glaube ich, nur zwei Monate, aber für mich war es Hölle. Für mich war 2019 Hölle, weil ich nicht ich selbst sein konnte, weil ich null spirituell war und ich eigentlich gehofft habe, so, ich habe jetzt bei Facebook gekündigt, jetzt kann es losgehen, ne, das Leben. Und das hat mich bis wirklich diesem Jahr ähm, die Zeit gebraucht, bis ich gesagt habe, 
es reicht mir jetzt. Ich bin jetzt confident genug, um zu sagen, ich kann das, ich kann das, weil ich habe mich selber immer so klein gemacht. Ich habe selber gedacht, ah oh ja, das machen doch schon 10.000 andere Leute, aber nicht realisiert habe, ja, das machen schon so viele andere Leute, das mit dem Spiritual Coaching und vielleicht auch diese mediale äh, Seite, aber das, die sind nicht du. Und ich finde, jeder sollte sich mal ähm, zu Augen führen, genau. dass ja. Ähm, ich gehe, Baha, wir beide mögen Baha, weil sie so ist, wie sie ist. Ich kenne ganz viele Leute, die sagen, oh nee, Baha mag ich nicht, weil die so doof lacht. Ich liebe das. So, und das ist ja auch immer, du, du, ähm, das Programm, das diese Person äh, dir bietet, das nimmst du ja auch und vielmehr noch die Person, mit der das resoniert, weil ich würde ja niemals ähm, einen Kurs bei Baha buchen oder bei dir jetzt, ähm, wenn ich äh, nicht da mit dir resoniere und das äh, mir bewusst zu machen, dass auch das ähm, die Person ist, die ich mag, wo ich vielleicht auch von lernen kann. Ähm, ja, einfach, dass man sich auch mal gleich fühlt, weil Leute, die, weiß ich nicht, es gibt so viele Spiritual Coaches, wenn ich nicht damit resoniere mit dieser Person, dann will ich ja auch gar nicht damit arbeiten. Und das habe ich mir wieder so vor Augen geführt, dass man mich ja auch persönlich nicht mögen muss, aber man muss da so ja, resonieren mit mir. Man muss das mögen, was ich mache. Ja, ja auf jeden Fall. Also du hast da vollkommen recht. Ne? Ähm, und du hast da auch vollkommen recht mit von wegen, ähm, ich kann schon, also ich ja. kann halt meins mitbringen, mein Wesen. Ne? Und ähm, mein, äh, ein Mentor von mir hat mal gesagt, es gibt so viele Yoga-Teacher, ne? natürlich. Ne? Warum sollst du denn jetzt Yoga-Teacher sein? Ähm, du sollst Yoga-Teacher sein, weil du ja. ein Übersetzer bist. Ne? Von dem, was du gelernt hast und von, vom, äh, von dieser Essenz. Und du bist ein Übersetzer für irgendjemanden da draußen, genau. der mit dir resoniert. Und du übersetzt ihm ja. das nur. Und äh, lebst es quasi aus oder auch nicht, je nachdem, es gibt ja so viele verschiedene Yogalehrer. Aber wir sind halt alle nur Übersetzer von äh, unserem Herzensweg. Oh. Und ähm, meistens sprich, sprechen wir ja nicht selber, sondern ich, ich, ich finde manchmal, hm. wenn ich meine Arbeit mache, ja. bin ich sehr hypnotisierend und ähm, ja. Ähm, ja. Also ja. natürlich spreche ich selber. Aber das, ne? also, das ist, jetzt nicht so, ja, das ist ja dieses Channeln, was dass du dann in deinem Element bist, ne? Ja. Genau, du bist, also ich bin da voll in meinem Element und bin manchmal teilweise echt erschrocken, so von wegen, oh wow, also wer spricht da gerade? Aber ja, ich, bin, ich spreche ja. gerade da. Ne? Und genau, genau das feiere ich eigentlich, aber ähm, ich versuche mich da so, so ab und zu habe ich immer noch so ein Struggle, ja, so, oh mein ja, Gott, ja. was passiert jetzt hier? Ne? Ähm, ja, aber, aber das sind wir. Also wenn wir gerade unseren Herzensweg hm. gehen und gerade das ist ja das Besondere von diesem Herzensweg, weil du dann voll ja. aufgehst in deiner Passion. Ja, also, ich meine, im ja, Endeffekt, also, wir, machen ja, ja. wir machen ja immer das, was schon vor zwei, drei, viertausend Jahren gelehrt wurde, jetzt mit dem Yoga oder mit dem Life-Coaching. Aber dieses Spirituelle, das ist ja nicht neu erfunden. Das ist ja, wir machen ja im Endeffekt ja. alle das Gleiche. Und deshalb muss man dann die Person natürlich raussuchen, mit der man ja. am besten resoniert. Und das hat mich nochmal so ein bisschen... Ja, ermutigt, weil ich habe auch gedacht, immer, das, was ich vielleicht anders machen kann jetzt mit dem Coaching, dass ich da ähm, 
die ganze Zeit bei bin, weil ich habe immer so ein bisschen, mir hat das gefehlt, dass ich dieses One-to-One -one habe oder dass ich nochmal fragen kann. Ich meine, mit Baha tut mir das jetzt äh, echt gut, dass das eine Online-Ausbildung ist, dass ich da mein Ding machen kann. Aber so ähm, normalerweise kenne ich das von mir, dass ich das, ich, ich möchte da auch mal Antworten haben, weil ich habe manchmal extrem doofe Fragen. Also denke ich, dass ich extrem doofe Fragen habe. Aber <lacht> Nein, keine Frage. Genau. Keine und Frage ähm, dass ich da einfach dann mehr Support möchte. Und ich habe mir halt überlegt, hör mal, wie willst du dein Coaching aufbauen? Und ich möchte wirklich Coaching machen, wo, wo Leute sich aufgehoben fühlen. Ja, wo Leute wissen, oh, ich kann immer zu Tatjana kommen, weil ähm, ich weiß, dass ich ernst genommen werde. Und nicht, ach, wir machen das jetzt nur mal hier wegen dem Geld. Und ähm, ich möchte da wirklich supporten. Und das, das ist mir extrem wichtig. Und das habe ich aber noch nie... Ähm, wenn ich mich jetzt in, in Kursen umgehört habe, habe ich das noch nie gefunden. Leider. Ich, ne? ich weiß, was du meinst. Ich, ich, ich sehe das ja genauso. Ich finde halt ähm, quasi dieses Unterstützen ja. und so super, super wichtig und habe das auch mal mhm. angemerkt bei, bei jemandem. Und dann habe ich auch die Antwort darauf bekommen. Ähm, die fand ich aber auch sehr, sehr gut. Weil oftmals, also je nachdem, mit yeah. wem du gerade das Coaching hast, ne? zum Beispiel, nehmen wir hm. mal an, ähm, du bist ein Mann und zu dir kommt aber ein, ein, eine Frau, die ja. quasi einen Vaterkomplex hat. Ne? Dann kann diese Person aber dich in eine Rolle stecken, die du gar nicht möchtest. Also du bist ja. gar nicht für diese Rolle gemacht, weil du bist ja eigentlich Therapeut oder mhm. äh, Coach oder whatever. Ne? Und dann wirst du aber unbewusst in diese Rolle reingesteckt, ja. ne? also gesteckt. Und ähm, ja, dann, dann fängt dieser Struggle an, weil du merkst ja, also auch wenn es nicht ausgesprochen ja. wird, du bist in einer Vaterrolle, äh, willst aber in dieser Rolle gar nicht sein und der andere ist dann ständig hm, enttäuscht, ja. weil du diese Rolle, die er dir quasi übergestellt ja, hat, ja. nicht erfüllen kannst. Ne? Deswegen, deswegen machen die äh, Therapeuten das halt so, dass es halt nicht so super ähm, individuell ist, weil auch damit man diesen Raum auch hat, ne? also quasi auch ja, ja. Die ja da, da, das stimmt schon da, 100 Prozent und man gibt ja auch immer ähm, als Coach, ähm, ich gebe ja die Möglichkeit, dich, also die, die Person, die mein Coaching bucht, dass die da ihre Sachen mit reinnimmt und ich ihr die Tools gebe und deshalb ich auch immer Vorgespräche, um mhm. abzuklären, bin ich überhaupt richtig, ähm, kann ich das erfüllen, kann ich dich so supporten, wie du es brauchst und ähm, dann äh, ist ja meistens schon ein Ja oder Nein dann für die Person, ob man das jetzt äh, zusammen den Weg geht oder man lieber ähm, ja, einen anderen Kollegen da empfiehlt. Genau, auf jeden Fall absolut. Ja, wir arbeiten einfach ja. mit Menschen und das muss halt resonieren. Deswegen meinte ich ja auch vorhin, wenn ein Patient mhm. zu mir kommt und der möchte irgendeine Methode haben, dann sage ich nee. Also ne, also deswegen finde ich das auch sehr, sehr gut, dass da auch vorher bei dir auch so ein ja. äh, Vorgespräch stattfindet und dass man überhaupt ja. mal guckt, weil wir sind halt alle Menschen und wir sind halt alle unterschiedlich. Mit genau. dem einen passt es und mit dem anderen passt es nicht. Und so wie du auch sagst, die müssen halt gucken, ob die mit dir resonieren. Bei mir ist es genauso. Ich muss auch gucken, ob die mit mir resonieren. Genau. Und wenn nicht, ist genau. ja nicht schlimm. Das ist ja keine Beleidigung oder weiß ich nicht was. Ähm, es hat ja nichts mit der Person selbst zu tun, sondern einfach, das ist äh, genau. Und nicht der richtige Genau, Mensch. so ist es ja. Und viele nehmen das ja, voll viele Sachen nehmen sich selber zu ernst oder nehmen alles immer persönlich. Aber 
Manchmal darf man auch mal äh, die, die Kirche im Dorf lassen, indem man einfach nicht immer alles persönlich nimmt. Und mhm. ich hatte auch die Phasen, wenn es uns gut geht, klar, dann nehmen wir nicht alles persönlich. Aber wenn du nicht gerade dich in so einem guten Status befindest, klar, ähm, wirst du dann auch mehr ähm, ja, andere Leute dafür ja, schuldig machen. Oh, der nimmt mich nicht ernst genug oder oh, das finde ich jetzt scheiße. Ja, aber, äh, ja, Entschuldigung für das Wort übrigens. <lacht> aber das ist mein Podcast. Wir können machen, was wir wollen. <lacht> Alles gut. Alles gut. Ja, also. Alles gut. Nee, aber das ist ja auch, das ist ja auch viel einfacher, jemanden quasi die Schuhe nicht, ähm, mhm. die Schuld in die Schuhe schieben, statt zu sagen, hey, genau. ich muss nicht erstmal Genau, aber das, von mir anfangen, das ist ja schwieriger. Ja. Und das haben wir dann, oh, da können wir noch, wir können jetzt eigentlich noch zwei, drei andere Podcasts folgen darauf machen, finde ich. <lacht> mega. Ja, ich fand es mega, mega, mega inspirierend. Und ähm, ja, ich freue mich richtig. Ich dass auch. Also ich meine, wir sind jetzt schon eine Stunde, 20 Minuten. <lacht> yes. Mega, mega. Ich freue mich. War auf jeden Fall sehr, sehr schön. Also danke, danke. Ähm, ich fühle mich auf jeden Fall sehr die geehrt. Erste, ja, genau. Der erste Gast. Vielen, genau, die vielen, erste. vielen, vielen <lacht> Dank. Ich schicke dir ganz, ganz viele Herzensgrüße. Ich umarme dich und das hat, ähm, ja, ähm, vielen Dank. Ich kann das gar nicht in Worte fassen, was ich jetzt gerade äh, fühle. Ich bin einfach nur dankbar dafür, dass wir das heute so toll kreieren konnten. Und ähm, ja, perfekt. Ich wünsche dir einen schönen Abend. Cool, danke schön. So, ich hoffe, dir hat dieses Interview gefallen, dich inspiriert und ähm, ja, auch vielleicht zu mehr angeregt. Auf jeden Fall alle relevanten Sachen. Ähm, Janans Instagram findest du unten in den Notes. Genauso wie, woher du den Kakao bekommst, das war nämlich unbezahlte Werbung, darfst du dir aber auch gern, wenn du das Ritual auch für dich ähm, gefunden hast jetzt durch das Gespräch, darfst du natürlich da auch ähm, da weiter reinschauen und ähm, ich gebe dir auch nochmal, ähm, wir haben ja über Lektine geredet, gebe ich dir auch nochmal den Link zur Hand und falls du noch Fragen hast, immer her damit, Janan und ich, wir beide sind ja ähm, da offen und ja, wir würden uns auf jeden Fall freuen, wenn du ihr, wenn du mir auf Instagram folgst und ja, be your own inspiration. Bis zum nächsten Mal.